0: Kajani, Kajani, Kainulaisten kaupunki. Mm, monta hyvää muistoa, joita vanhana muistellaan? joo. muistiinpanot on niin huonot aina? Tämä on niin sekaisin Ne on hyvät sinulle.
1: Niin. Sinun näköiset sinulle
0: hyvät. Uh, Hyvä huomenta, päivää, iltaa tai yötä täällä podcast-sarja Kainarin kesätoimittajat Minä on Timi Kärki ja oli täällä tänään on...
1: Maija Räsänen.
0: Tervetuloa. Sä nyt pääsit ensimmäistä kertaa tai joudut kummin. Itse haluat sen kokea. No,
1: kyllä mä koen, että tää on pääsemistä, koska tää on uusi kokemus ja mä tykkään uusista kokemuksista.
0: olen no niin.
1: toki tehnyt tota radiotyön kurssin ammattikorkeakoulussa, kun opiskelin medianomiksi. Eli kyllä mikrofonin on päästy puhumaan <laughs> ihan... Kova asia tai vähän pehmeitäkin ja musiikkia soitettu välissä, että sinällään sellainen radiotyökokemus on tuolta 2000-luvun äh, 2011, se oli, niin tuota niitä paikkeita.
0: Okei, okay. mä en tiedä, että sä oot et mainita aiemmin, että sä oot sielläkin opiskellut.
1: No minähän on opiskellut vaikka missä, että minä olen siitä erikoinen eläjä, että minä olen käynyt Suomen kaikki eri koulutusasteet läpi, Eli peruskoulu, lukio, ammattikoulu, ammattikorkeakoulu, ja nyt sitten tänä keväänä valmistuin filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta, eli on kyllä nyt saanut erittäin hyvän kattauksen ja läpileikkauksen kokea kaikista Suomen erilaisista koulutuslaitoksista.
0: Joo, seuraavaksi olisiko sitten uusi maa, mihin mennä kokeilemaan koulutuslaitosta?
1: Jaa, no tuota, en tiedä, hmm. ehkä pysyn kuitenkin vielä Suomen rajojen sisäpuolella. No. Vaittelee tätä pallitsevaa tilannetta.
0: No joo, totta.
1: Ystävämme Korona.
0: Kyllä. Hmm. Öö, mitä sä opiskelit tai öö, miltä alalta sä nyt valmistuitkaan sieltä nyt, vi, Tästä niin, ed-
1: Mä valmistuin filosofian maisteriksi ja mun pääaine oli kirjallisuus ja sivuaine suomen kieli. Lisäksi mun tutkinto on kuullut pedagogiset opinnot ja si- sitä myöten sitten minulla on äidinkielenopettajan pätevyys. Ää, en ole vielä päiväkään tehnyt äidinkielenopen mm. mutta toivon toki, että ehkä siitäkin vielä saisin kokemuksia, että, että olen utelialla mielellä tulevaisuuden okay. suhteen.
0: Joo, se just aiemmin tänään sanoitkin palaverissä, että ää, teille siellä auskohommissa sanottiin, että saa sanoa, jos ei tunnu itse sopivalta, niin sinulle ei ilmeisesti tullut sitä, sitä fiilistä.
1: Niin. Silloin kun mentiin yliopistossa ää, Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opetusharjoitteluun ää, normaalikoululle, Oulun normaalikoululle, niin siellä meille sitten ohjeistettiin aloittelevia auskultantteja, että jos harjoittelu tuntuu sellaiselta kokemukselta, että ehkä se opettajan ala ei olekaan omaa, niin ihan huoletta voi sen niin todeta, että näin on, ja jatkaa sitten opinnoissa muihin suuntiin, mutta itselle tuli kyllä sellainen olo, että ah, tämä on ihanaa, ja tätä lisää, ja tämä on toive ammatti jotain tiennyt itselläni olevan.
0: Okei. Okay. <laughs> mulla, mulla taas kävi toisinpäin, että mä kerisin olla ehkä kaksi viikkoa yliopistolla, ja sitten mä huoksin, että joo, että mä olin niin kuin mennyt sieltä, että musta tulee aina opettaja. Niin. Ja niin se idea, sitten mä olin sille, musta ei tule ikinä aina mm. opettaja. Mua sitten tietenkin se, että sitten yhteensuuntaopi opettajaksi koosi siinä samalla kun historia. Se on niin kuin kumminkin ollut pakollista. Mm. Sitten mä rupesin katsomaan näitä kursseja, että mitä pitäisi käydä sitten siihen yhteensuuntaopiin. Sitten mä joo, nämä on semmoisia, mitkä tiesi, että nämä ei sovi mulle yhtään. Mm. Että sitten, no en mä lähde sitten ehkä aineopetteekskään suoraan ja sitten taas mietin sitä niin jälkeenpäin, että se oli ihan hyvä päätös, että sitä hommaa mä olisin varmaan tykännyt, muut mä voin tehdä, mutta sitten niin pitkässä, pitkässä tähtäimellä, tai pitkällä tähtäimellä, niin mä tiedän, että mä en olisi tykännyt sitä niin montaakymmentä vuotta tehdä sitä. Joo,
1: no, eikö se ole vanha viisaus, että tunne itsesi, mm. <laughs> se on hyvä, hyvä myös elämän varva opetella näitä asioita että mikä ei ainakaan itselle sovi. Tai kokeilla jotain niin. ja sitten jälkikäteen pohtia, että oliko se hyvä vai ei. Mm. <laughs> <laughs> no, hyviä havaintoja.
0: <laughs> mm. jos, kyllä se on. Hoksaiteessa myös myös. Uh, nyt kun on tässä, mitä mä kohta kahdeksan kuukautta niin hoksaa enemmän paljon sitä oppi Varsinkin kun se kirjoittaa mm. paperille, niin sitten se hoksaa, että hetkinen. Että tästä tästä niinku, oppi on uutta. Joo,
1: niin se on. Kirjoittaminen on... Ää, todella hyvä työväline just sen, mitä mm. uh,
0: Mistä päin sä itse oot?
1: Mä olen ihan syntyperäinen kainuulainen, sotkamulainen, pesäpallon. Mm, Mitenköhän tätä luonnetsi? Sotkamossa pesäpallo on... Ollut tärkeää kaikille muille, paitsi minulle. No, ja ymmärrän sen niin lajimerkityksen merkityksen pitäjän kannalta ja totta kai niin kuin, liikunnan kannalta. Näin, mutta, että itse oli ehkä just sellainen varrannan ma, maalari ja haaveilija, että minut laitettiin aina sinne takakentälle, hiekkakentälle, mm. kengen kärjellä piirtelemään ympyröitä. Että, okay. että kyllä tavallaan tämmöinen tekstin äärelle hakeutuminen, lukeminen, kirjoittaminen. Se on jo ollut silloinkin mulle enemmän kiinnostavaa kuin se, että onko se pesismailajara kyllä mm. mukadessa. Mutta myönnän kyllä sen, että kun pääsee lyömään pesäpalloa sillä mailalla ja sitten kun osuu mm. siihen, niin se on kyllä kiva kajahdus, kun se pallo lentää sitten takakentälle. Mm. Et nautin myös kyllä siitäkin,
2: mutta mm.
0: Että
1: mm. kyllä sellainen lähtökohta.
0: Okei, okay, mutta ei suo ilmeisesti yleisössä hirveä usein pääse näkemään.
1: Yleisössä, niin. siis, äh, olen käynyt otteluissa olen tehnyt ä, juttuja Sotkamo-lehdessä, kun olin kesätoimittajana 2009-2010. Ja tuota, ymmärrän niin sen, mitä se laji antaa faneille. Että mm. on haastatellut esimerkiksi sieltä intohimoista fania, jonka niin elämän kohokohta oli se, että hän oli päässyt... Niin kuin, Ihailemansa joukkueen peliin, koska hän ei ollut niin kainulainen. Hän oli matkustanut, mm. ystävät olivat niin syntärilaheeksi hankkinut hänelle pesisreissuun otteluun, missä hän oli päässyt näkemään ihailemansa joukkueen pelejä. Ja, mm. ja sitten hän sieltä sitten sattui löytymään haastateltavaksi. Eli tämmöistä, niin kuin, vois sanoa tämmöistä, aivan uskomatonta lykkyä oli matkassa, no. niin, niin kaikki tällaiset asiat, mitä niin toimittajan työssäkin niin kohtaa ja näkee urheilu, mm. kulttuuri, tekstit eri muodoissaan, jos ajatellaan vaikka, että, että politiikka, kaikki on tavallaan sellaisia kulttuuri joita me toimittajana muutetaan kirjoitetuksi kieleksi, niin mä arvostan niitä kaikkia. Mm. Että ehkä se sitten se lähtökohta, että mä en siellä pesiskentällä niin, kokenut sitten sitä urheilijuutta omakseni, niin sitten mä löysin itseni kirjoista ja kirjastosta. Mm. Ja nyt menin sitten täältä toimituksesta.
0: Joo. Mut oli pesäpallosta mielestä on muutama Pelin käynyt katsomassa. Ja mulla ehkä se, että mulla on vähän samanpa, että on niinku pelaaminen itessään, se on ihan, ihan hauskaa käydä löymässä, mutta siitäkin tietenkin hankalaa tälle aikuisijällä, kun ei ole koululiikuntaa enää. Mm. <laughs> Mutta sitten tota, kokemus, mikä mulla itsellä on jäänyt Pesiskatsomasta mieleen, niin saatiin joskus, tähän, siitä on monta, monta vuotta, kaverin vanhempien kautta joku VIP-kortti peliin. Sitten siellä tota, toi Jimmy Heikkinen, sitten se istui meidän seurassa ja sitten se loosti. meitä, oli, en muista minkään kuin kymmenen ihmisen ryhmä, missä se istui keskellä. Se selosti koko ajan sitä peliä, mitä tapahtuu ja niin kuin, mitä esimerkiksi tietyt pelaajat tekevät ja jostain niin pienistä liikkeistä niin pelin sisältä. Se oli tosi hyvä kokemus, kun silloin tuntui ensimmäistä kertaa, että on siellä katsomassa ja ymmärtää, mitä tapahtuu, kun annetaan niin tarkkaa analyysiä sitä pelistä. No,
1: kyllä.
0: Että se oli semmoinen, mikä jotta sijainnutään. Jos voisi joka kerta olisi joku ammattipelaaja tai entinen ammattipelaaja kertomassa, mitä pelissä mm. tapahtuu, niin silloin sitä itsekin nautti sitä pelistä eri lailla.
1: Näinhän se lähtee, että joka asia avautuu eri tavalla, kun siinä on joku asiantuntija tavallaan kädestä pitäen hieman opastamassa. Että kyllähän niin toimittaja, toimittajana työskentely on kyllä siitä ollut antoisa, että aina saa kysyä, niin kuin tuotakin, että teillä mm. oli ammattiurheilija siellä kertomassa sitä pelistä. Hmm. Ja, ja just se, että niin kokee ne asiat sitten syvemmin ja ymmärtää, hmm. mistä sinun siinä kyse. Että kyllä itsekin mä oon ollut Kainuun lehdissä, mä oon ollut Sotkamolehdessä, lehdessä kainuun lehdessä, Kainuun Sanomissa, Niin Kuhmolainen nyt on jäänyt välistä, mutta tuota, kun oon käynyt joka pitäjässä, niin kyllä se niin kainuulaisessa sieluelämässä, se liikkuminen, on tärkeää, että jos ajatelee vaikka yläkainussa, niin kävin sellaisessa harrastuspiirissä, kuin Leili ja se oli itselle just sellainen hyppy tuntemattomaan, että no tämä on nyt tämä juttu, joka ei tuntunut omimalta, mutta lähdin kokeilemaan rohkeasti just se, niin kuin hmm. tuntuu, että asia kuin asia, niin tämä kokeilat löytää sen, mikä ei ole se oma juttu, tai mikä on se oma juttu, niin se, se pelikokemus siellä sitten, kun pelattiin siellä Ämänsaaressa Leidipesistä, nais, naisten kesken siellä ja harjoiteltiin ja treenattiin ja se liikkuminen ja omassa kehossa oleminen erilaisia harjoituksia tehtiin, heitettiin palloa ja sitten pelattiin vielä kauden päätteeksi ottelu täällä Kajaanissa, Kajanilaisia harrastajia vastaan. Niin kyllähän siinä niinku koki just sen, että kuinka siinä urheilussakin pitää niinku keskittyä, olla täysin läsnä siinä hetkessä, mm. että, että tuntuu siltä, että tietyt samat asiat on aina meitä niin ihmisenä vastassa, mm. mitä tahansa me tehdäänkin, että haastattelussa täytyy sataisella keskittyä siihen, että mitä mä kysyn tuolta haastateltavalta, mitä hän vastaa, ja olla sen asian niin ääressä, ja kysyä niin siekailematta kaikki, mitä itse tiedä tai ymmärrä siitä aiheesta. Samoin mm. sitten tuommoisessa urheilulajissa, niin täytyy keskittyä ja olla läsnä siinä omassa kehossa ja tilanteessa, ettei tuu se pallo mm. 60 kilometriä tunnissa otsaan, mm. että, että ne on niin hirmu antoisia asioita, mitä päässyt kokemaan tavallaan mm. niin työn, työn äh, sivupolkuina.
0: Joo, mä haluankin just, että se on myös aina kivaa, niin mm. jos asiantuntijalta niin kuulla ihmisistä, ketkä on fiksumpia ainakin siinä aiheessa, niin sitä uutta tietoa on saada, että toimittaja kuitenkin pääsee järkyttävän määrän tietoa käsin, mitä moni mihin moni muu ei, tai ainakin niin kuin, ei Tieto saattaa olla sama tieto kaikille avointa, mutta se mm. pitää paneutua siihen
1: enemmän kuin mm. koskaan. Sitä sitten niin kuin, äh, keskittyy ja syventyy siihen. Kyllä se mm. kyllä se opettajuudessakin se tieto ja tietämisen, oppimisen teemat on, niin kuin, mitkä on tavallaan hurmanut minut, koska jotenkin sekin, että kun ajatellaan, että nykyään ajatellaan, mitä on oppiminen ja opettajuus ja oppijana oleminen, niin se on parhaassa mahdollisessa tilanteessa sellainen, sellainen tapahtuma, missä niin kuin jokainen osapuoli oppii koko ajan jotakin. Hmm. Että tietenkin joku kymmeniä vuosia kurittomia äidin kullamuruja opettanut, opettaja voisi minua valistaa tästä vähän eri sanoin, mutta mutta tavallaan siinä on just se, että työ kuin työ, niin kyynistyminen on mun mielestä vaarallista. Jos alkaa kyynikko nostaa katsettaa siellä sisäisessä työntekijän sielumaisemassa, niin silloin pitäisi kyllä herätä miettiä, että mikä tässä on se asia, mikä mua ravitsee tässä työssä. Mistä tulee mulle se sellainen onnistumisen tunne, että mä myös huomenna teen tätä työtä, mm. niin sillä, sillä niin asenteella, että tämä että antaa muille ja mulle.
0: Mm. Ja just se, tuosta tota, tuli mieleen, mikä myös itselle kiinnostaisi opettajana, ja mitä on kuullut myös kaverita, ketkä nyt on mm. putkessa, että niinku se, varsinkin sitä historia ja jossa esimerkiksi äidinkielen opettajilla on se, että miten iso merkitys sillä on niin kuin myös muuhun elämään, että jos on, jos on opetta, niin motivoitunut opettaja, niin miten paljon se voi vaikuttaa, että se opiskelija tietää taas sitä maailmasta niin kuin laajemmalla skaalalla. Mm-hmm. O, se taisi, jos se, esimerkiksi mm-hmm. äidinkieli tai historia, niin se mm-hmm. opettaa kuitenkin niin paljon mm-hmm. niin ympäröistä maailmasta ja antaa sitä mm-hmm. kehystä siihen.
1: Kyllä. Toisaalta että joskus myös se, että kaikkia ei vaan mm-hmm. kiinnosta ne samat asiat kuin että pienikin onnistuminen on joskus iso.
0: Mm.
1: Että itsellä on ehkä aika laajat nämä skaalat ja ajatusmaailmat, kun on tehnyt kaikenlaista. Ja ei ole niin kuin yhtään ammattialaa, työtä tai, tai toimenkuvaa tai tekijyyttä, mitä mä en niin arvostaisi. Mm. Että se työn tekeminen. Et... Meidän pitää kyllä tunnistaa se, että miten niin paljon eri aloilla koulutustaustaan, koulutusasteeseen tai kouluttamattomuuteen katsomatta, niin jokaisella ihmisen niin tekemisellä on arvonsa. Mm. Että...
0: Joo, on monesti ne niin niitä kaikkia työntekijöitä ei huomaa, sillä yeah. ne, on, ne on ihan mm. myös niin kirjaimellisesti saattaa olla piilossa tai mm. ei näkyvissä. Mm. Esimerkiksi mäkin tein, to, tota, silloin kun muutin Ouluun, mä tein kiinteistöhuollon tehtäviä, että mä siis keräsin niin pihalta roskia, esimerkiksi mm. marjettien ja koulujen uh, pihoilta ja sit tyhjensin sitä ros- roskiksi kun totta kai silloin tehdään aina aamu yöstä tai hommia. Niin mä ollut ennestään edes hoksannut, että ihmisiä, tai niin hommaa tehdään myös mm. erikseen. Kyllä. Että niin kun taas kun menee kolmea aikaa niin kun paikalliseen ABC-pihalle, niin se on ihan törkeä ros, roskanen. Niistä mm. ei vaan ajattele, kun päivällä liikkuu se sama paikka. Niin. Että joku on käynyt siivoamassa tämän myöskin. Niin. Toki ihmiset voisi olla myös heittäneet roskat roskiin. <laughs> se, olisi, se olisi toivottavampaa vielä.
1: No tuo on kyllä yksi kans sellainen. Se on, siinä on kyllä ehkä itsellä se, että mä oon yrittänyt aina pohtia, että se on hirveä, sitä mä, sit se on mulla ehkä semmonen akillen kantapäivä. että mä en mun on vaikea ymmärtää sellaisia ihmisiä, ketä ei kiinnosta se, mitä sille roskalle tapahtuu sen, mm. niin, kun hän on tiputtanut sen kädestään. Tavallaan se, kun ajatellaan, että me toimitaan toimittaja-ammatissa tai missä tahansa ammatissa ja näin että meidän Teoilla ja sanoilla on kuitenkin jonkinnäköisiä vaikutuksia suuntaan, jos toiseen. Totta kai eihän niistä aina jaksa olla sataprosenttisen tietoinen, mm. mutta on tietenkin ihan hyvä, jos yhtään miettii sitä, sitä hetkeä niin mm. kauemmas jollain tavalla.
0: Jos mm. <laughs> yes. niistä roskista juuri tuli mieleen, mä viikko parista tai kävin aiheesta ja Mulla tuli sitä mieleen tämä Oulusta tuiraa ABC, missä on niinku Niin Se oli aina mua jakso ihmetyttää, mikä joka viikonloppu se, että siellä oli joka kerta mäkkärin ruoka niinku jäteyksiä. Hmm. Sillä maassa se lähimäkkäri on sinne niinku parin kolmekilisen päässä. Et sä ajat erikseen autolla sen noutaruon kanssa pari kilsaa syömään sinne, mutta sä et jaksa. Sitten se, niin se roskapussi löytyy sitä viiden metrin päästä roskista, mm. mutta sä et sä kävellä viittä metriä roskikselle. Niin. <laughs> niin se, on, se on vähän semmoista myös turhauttavaa oli silloin.
1: Ihminen haluaa mennä toisten ihmisten luokse. Mm. Joo. Joo, no tämähän on tota ikuisuuskeskustelu <laughs> ehkä, että kyllähän varmaan arkeologit onkivat tällä hetkellä mielenkiinnolla tuhansia vuosia vanhoja. Jätekasoja, mutta tietysti tämä jätteen olemushan on vähän erilainen nykymaailmassa mm. kuin, kuin aiemmin, kun me olemme keksineet niin rokkaita keksintöjä, kuten muovit ja mm. ajoamattomat yhdisteet ja sen sellaiset, mutta ehkä me emme mennä siihen.
0: <laughs> Jos roskia pystyy omia arkeologisia kaivauksia, on ollut meidän vanhempien luona missä on esimerkiksi löytynyt kulma useasti vaikka peltoa tässä niin saattaa löytää jotain vanhoja polkupyörän raatoja, tai mm. kun ennen vaan laitettiin sinne takaa pihalle, kaivettiin kuoppa ja heitettiin sinne vaikka kaikki metallit vaan. Sieltä ne löytyy, ne löytyy mm.
1: No Itselle kyllä se lajittelun tärkeys ja sellainen kiertotalous, se, että niin kun materiaali ei katoa siinä mielessä välttämättä, kuin me ajatellaan, että Mulle on tärkeää vaikka kierrätyspaperia, kierrätyskartonki ja kestävää tapa tehdä asioita, koska olen ollut myös yli 10 vuotta Kajaanin paperitehtaalla ihan hmm. perustyöntekijänä. Niin siellä näki konkreettisesti sen, että miten raaka-aine jalostetaan isompaan jalostusasteeseen. Ja miten tärkeää se on sitten tavallaan, että me niinku siinä ketjussa... Kestävällä tavalla pystyttäisiin alusta loppuun saakka tekemään niitä arjen tarvikkeita, mitä me käytetään meidän mm. jokapäiväisessä arjessa. Ja se, että osa siitä palautuu uudelleen kierrätettäväksi. Mm. Eli, eli niin kuin, kyllä se niin kuin tavallaan joka ammatissa, missä on koskaan toiminut, niin se tulee aina sama asia vastaan, että millä tavalla me toimitaan ja ajatellaan niin, että me ei kyynistyttäisi, vaan mietittäisi myös, että missäkähän tämä tehty asia, tai sanottu sana, tai kirjoitettu teksti on huomenna. Mm.
0: Hyvin sanottu. Tyhjentävästi en, en osaa vastata.
1: <lacht> niin, ehkä se ei ole kysymys, ehkä se on niin. pohdinta. Mm. Mutta tavallaan niin kuin, koen sen rikkautena, että nohman mä oon kuulunut elämäni aikana kolmeen eri ammattiliittoon, on tehnyt eri alojen töitä ja vieläkin olisi toivealoja ja ammatteja, niin tavallaan tuntuu siltä, että eteenpäin voi mennä koko ajan mm. jollain tavalla, että ehkä se mikä itseä mietityttää joskus, kun ajattelee tätä työtä, toimittajuutta, omia koulustaustoja, että kun on lukenut ylioppilaaksi, menin sitten amikseen, mikä hyvin tehokkaasti ravisti maan pinnalle ylpeän ylioppilaan. Että
0: Mitä sä opiskelit siellä amiksessa?
1: Prosessityöntekijäksi. Ja siitä sitten työllistyin sinne paperitehtaalle. Mm. Pituusleikkurin työ, työ, työskentelijäksi jälkikäsittelyyn, uudelleenrullaimelle ja pakkaamoon, missä näitä paperi monen tonnin ja paperirullia pakattiin ja lähetettiin Japaniin, kaukoitään ympäri maailmaa. Ja siitä sitten sen, tavallaan sen paperirullan mukana, kun ajatellaan, että siitä tulee sanomalehti. Niin mä mm. päädyin kirjoittamaan sanomalehteen toimittajaksi. Mm. Ja nyt sitten, jos miettii sitäkin, että mä oon saanut opiskelujen myötä kurkistaa siihen, mistä on kyse tekstissä, miten merkitykset mm. muodostuu meidän kulttuurissa ja siitä sitten siihen oppimiseen ja opettajan ammattiidentiteetti, joka tietenkin on mulle hyvin tuore asia ja mm. vasta niin vastavalmistuneen nuoren opettajan niin kuin aika vielä idealistinen ehkä mm. ajatusmaailma, niin siinä mielessä koen, että olen niin kuin valtavan rikas ja sikäli mm. joskus koen huolta niin kuin näistä nuoremmista sukupolvista, kun on karsittu tosi paljon opiskelumahdollisuuksia. Mm. Että kuinka monta alaa voi yksi ihminen opiskella elämänsä aikana.
2: Niin mm.
1: Se on hirveän surullista, jos oppimista ja opiskelua rajoitetaan mm. jollain tavalla. Varsinkin sitä, että jos taloudellisesti tuetaan kaikkien yhteiskuntaluokkien nuoria, lapsia ja nuoria mm. opiskelemaan, niin se on minusta kaikista tärkeintä. Tavallaan jos haluaisin, jos joku kuulija on, niin mä sanoisin, että muistakaa aina, että Suomessa, itsekin sen se niin hoksasin tässä, tänä kesänä, että mikä on suomalaisten niin kuin tärkein, mikä on meidän tärkein resurssi. Meidän tärkein resurssi on se, että me ollaan sivistynyt fiksu ää, yhteiskunta. Ja koulutus, oppiminen on ne meidän niin kuin sellaiset kestävät ää, kannattimet. Niillä mm. meillä, meillä on niin kuin kilpailukykyä ja sitä niin kuin on sydäntä särkevä välillä kyllä ollut katsella, mm. kun sitä tuntuu, että sitä koulua, koulutietä ajatellaan sieltä Esikoulusta alkaen näihin ä, ammattikorkea, ammattikoulu, erityisesti ammattikorkeakoulu, mm. ylä, ä, korkeakoulutustasolle asti, niin se mm. on se perusta, mitä mä koen, että se muuri, mitä me on nyt murennettu, niin se pitäisi tilkitä, muurata, mm. koska siellä on se Suomen niin kuin, tavallaan vakaa perusta. Mm. Näin mä yes. Varsinkin sitten vielä sanon tähän, että ammattikoulujen... Niin kun uudistukset, niin niitäkin on kyllä ihmetellinen lukenut niistä uutisia. Että kaikenlainen oppiminen laajasti, se on niinku se mm.
0: muutenkin näin oleva asia. Joo. <laughs> uh, tuosta just sen mieleen, vielä se, nyt tämä tämä afrikkalainen heinäkuu, mm. niin siinä oli ihan mielenkiintoinen No, siellä oli niin neljä maata, mitkä ei ole kovin tunnettuja Afrikasta. Elikkä, no, en tähän tietenkään muista sitä maata, missä se oli. Mm-hmm. Siellä oli siis aha, mä en muista, oliko se kasvustieteiden maisteri vai tohtori. Niin, se oli ollut jossain näissä Afrikan maissa, pienessä niin opettajia sitä kouluttavassa. Niin siellä kerran mielenkiintoista. Siellä ei niin taas hirveästi itse opiskelijatkaan arvostaa sitä opettajaksi kouluttautumista. Se sitten näkyy kun yhteiskunnassa tosi selkeästi, että niin se taas on aika hyvä varainenkin maa, mutta se ei vaan. Et siellä on hirveästi arvostaa sitä, sitä koulutusta, mm. mutta taas sitä suomalaista koulutusta tietään kyllä, että se on hyvä. Mm. Että se on hyvä sitten myös kunnioittaa täälläkin tai arvostaa sitä.
1: Mm. Kyllä, minäkin olen joutunut taistelemaan sivistykseni puolesta siinä mielessä, että meillähän on Hirmu vahva arvo, sinällään se työ, mitä mä on toisaalta ylistänytkin tässä meidän keskustelualussa, mm. mutta että, että työ ei sinällään saa olla niin suuri arvo, että se jyräisi sen, että lapsi tai nuori ei saisi mahdollisuutta oppimiseen mm. ja opiskeluun. Koska kun on opiskellut, kun on oppinut, ymmärtää maailmaa, niin sitten kyllä sitä työtäkin jaksaa sitten tehdä.
0: Joo, mäkin aina ajattel, että opiskella... Opiskella voi, mutta työtä riittää aina, työtä riittää aina kun näistä vaan haluaa, että opiskelee siihen asti, kun jaksaa ja kiinnostaa työt työt kyllä odottaa tekijänsä.
1: Näin on ja toivottavasti jokainen tekijä löytää juuri sellaisen hmm. tehtävän, missä saa sitten loistaa.
0: Mulla sulla oli puhelu.
1: Haastattelu on... Ihan pari minuutin kuluttua. <laughs> Okei. <Okay>.
2: Kysyn <laughs> no. vaan ehkä vielä y- yksi
0: kysymys. <laughs> uh, Mikähän mulla oli, tai onhan mulla täälläkin montakin, mitä oli tarjolla puhua, mutta täällä lähti niin hyvin rullaamaan aivan eri aiheisiin, mitä ei tarvitse käsikirjoittaa. kirjoittaa. Uh, mistä teemassa itse tykkäät kirjoittaa juttuja? Tämmöinen paha kysymys.
1: Tarkoitatko ihan nimenomaan journalistisia juttuja? Joo, kyllä. Mä tykkään siitä, että ei tuu aika omalla työuralla näissä töissä, ei ole tullut sellaista tiettyä yhtä aihetta tai teemaa, vaan että mä oon saanut, kerta kaikkiaan mä oon saanut kohdata yhteiskunnan niin kuin eri laidoilta aivan niin kuin todella eri, erilaisissa paikoissa, erilaisissa tehtävissä, erilaisista taustasta tulevia ihmisiä ja tekijöitä, jotka niin kuin, joiden kautta ja aiheiden kautta on saanut niin nähdä, että kuinka laaja tämä meidän maailma on, niin kuin täällä hmm. Kainuussakin. Et ei niin tarvisi yhtään olla siipimaassa tai, tai jotenkin väistellä sitä, että meillä on ihan mahtava maakunta ja hmm. mahtavia ihmisiä täällä, että tavallaan pitäisi niin uskaltaa luottaa siihen, että kyllä me pärjätään täällä. Että, hmm. että katsotaan siitä asiaa, jotka on huonosti, mietitään miten näitä voisi parantaa ja niin eteenpäin menevä asen, Että eteenpäin ja katsotaan, hmm. että miten, miten aina voitaisiin niin tsempata toisiamme. Että se niinku ehkä niiden juttujenkin kautta, että miettii aina, kun tekee joku jutu, että mikä tässä on se, että mistä kautta tässä löytyisi joku näkökulma, missä voidaan parantaa tai mikä, mm. sen patata, tai mikä meitä kannattelee täällä.
0: Joo. Mutta mä päästän seuraavaksi tekemään sitä haastattelua, mutta muistakaa laittaa palautetta tulemaan joko sitten tonne nettisivulle tai mun sähköpostiin tai sitten esimerkiksi minun Sosiaaliseen mediaan voi laittaa myös, löytyy minun nimellä Timi Kärki, monesta eri paikasta. Ja seuraavaksi kuuluu tiedet ja tekniikan toimittaja ä, Ilpo Salonen vieraana. Kiitoksia Maija, vielä vierailusta.
1: Kiitos sinulle, oli mukavaa.
0: Kiitos. Noin. Ja seuraavaksi meillä on vieraana tiede- ja toimittaa sekä tuottaja Ilpo Salonen. Hyvää päivää. Päivää. Sulla on melkoisen pitkä ura tässä toimittajana. On sitten kyse tiede- tai terveys- tai teknologiapuolella, niin miten sä oot aloittanut toimittajana ja milloin?
2: No, aloitin 70-luvun puolivälissä 76-77 olin Kotikaupunki, niin silloin kotikaupunkin valkeudusksensanomien kesätoimittajana ensimmäisenä vuonna kaksi viikkoa ja toisena vuonna sitten kaksi kuukautta. Että sieltä asti, asti olen ole ollut toimittajana. Ja, ja sieltä sitten seuraavana vuonna 1979, tai siis niinä vuosina sitten 1979 Suomen tietotoimiston STT-kesätoimittajaksi. Yö, yötoimittajaksi, tai itse asiassa mun titteli oli Yö- ja Oikeustoimittaja. <laughs> okay. Ajattelin, että kun tota, jos minua esit- esiteltiin joissakin paikoissa ihmisille, että rikos- ja yötoimittajassa saattoi kuulostaa tietysti hämärä hämäräperäiseltä, mutta, mm. tuota, mutta siinä oli, se työ oli jaettu sillä tavalla, että, että Tämä oli ö, yöaikaan uutistoimittajan työtä ja sitten päivällä ne yötoimittajat oltiin rikos- oikeustoimittajia. Eli se oli tämmöinen erikoinen
0: yhdistelmä. Okei. Okay. Uh, ennen kuin mennään sitten muihin, mitä sä tässä lähiaikana tehnyt, niin miten sä päädyit sitten toimittajaksi? se kouluttautunut esimerkiksi mitään kautta?
2: No, Tämä lähti oikeastaan, mun varhaisen, varhaisen muistikuvani tästä
0: toimittajahammasta
2: on se, että mun, mun isosiskoni niin Aiva oli ö, toimittajana toimitussihteerinä siellä Valkeuksen Sanomissa 60-70-luvulla. Ja, ja tota, mä olin silloin pikkupoika, varmaan 8-9-vuotias ja tota, Aila sitten joskus Ailalla joskus velvoite hoitaa minua iltasi ja hän otti joskus sinne toimitukseen sitten. Sitten tota, ja sain siellä olla jo. ja Ja muistan, että se oli pitkä käytävä. Toisessa päässä oli huone ja toisessa päässä sitten työ, työpiste. Ja siellä oli, siellä oli sisäpuhelin, semmoinen niin pöydällä pidettävä, mm. pidettävä laite, jossa kun sä painat nappia, niin toisessa päässä syttyy valo, ja silloin sä näit, että toisesta huoneesta halutaan puhua sulle, ettei tarvitse johtaa pitkin käytämään.
0: Mm
2: ja mä painoin nappeja ja puhuin Ailan kanssa sitten siellä ja näin, että, että Tämä on kyllä kaikkien aikojen makeen työpaikka, mäkin haluan tämmöisen työpaikan, jossa on sisäpuhelin mm. jos toimittajat on tämmöstä, niin minä haluan toimittajat. No niin. Ja näin, näin mm. se päätös oli tehty No oli siinä tietysti sitä, että mun perheessä tota mun äitini ja isäni ja, ja oli olivat hyvin ahkeleja ja. Oli tota, vaikkei he toimittajina varsinaisesti mutta kirjoittaa valtavasti kirjeitä ja, ja, ja myös ehtijuttuja matkoiltaan ja erilaista kulttuuritapahtumista ja, ja monenlaista. olen tässä juuri nyt kesälomalla käynyt läpi heidän, heidän tota kirjoituskokoelmia ja niitä on kyllä siis ihan valtavasti, että se on pahvilaatikon toisensa jälkeen löytyy tuota kellarista yeah. <laughs> Se on valtava salottaminen
0: Joo. Miten sä sitten lähdit tuonne enemmän tieteen ja teknologian puolelle?
2: No kyllä sekin varmaisia lapsuuteen. ja ehkä, ehkä tota kouluaikaan meillä oli koulussa jotenkin oli, sattu semmoinen onni, että oli tällaisia hyviä niin luonnon, luonnon oppiluonnontieteiden, biologian, fysiikan opettajia, jotka osasivat hyvin, hyvin innostaa tämän aiheen paria. Ja mun vanhempani myös, muistan, mä sain jo kahdeksanvuotiaana kahdeksan eteenpäin kaikenlaisia populaaritieteellisiä kirjoja joululahjaksi. Heillä oli se selvästi suuri, suuri, suuri usko, mun, mun tota, ehkä äähtervettymistä että tulee tiirin mies, mutta tota, ei nyt sitten tullut, mutta, tota, mutta minä piirastuisin tieteellisiin ja että miten miten miksi asiat toimivat, niin on aina kiinnostanut mä purin kaikki lelun ja katoin mitä näen on syönyt mikä on tietysti herättävä, herättävä näissä ristiriitaisia tunteita. mutta, mutta tuota, jotenkin on, se on aina ollut kauhean kiinnostava ja nimenomaan mä oon huvittanut äh, selittää ja tehdä niin kuin vaikeita, vaikeita asioita helpoksi ymmärtää mm. ensinnäkin niin itselleni ja sitten toimittajatyössä on mukavaa ajatella että mä k- kirjoitan jostain suhteellisuusteoriasta ja, ja siinä vaiheessa, jos minusta tuntuu itsestäni, että mä saatan ymmärtää siitä edes jotain, niin mä ajattelin, että ehkä, ehkä aiheesta ar- kiinnostunut lukijat, että ymmärtää siitä jotain. Ja se on semmoista, mä käyn vähän niin
0: keskustelun
2: oletettujen lukijoideni kanssa.
0: Joo. Äh, ja Sarit, tota, tämmönen, sä tämmöinen, tämmöinenkin historia, että sä ollut BBCn suomikielessä toimituksessa, niin tämä on mielestäni tosi mielenkiintoinen. kun mä itse olen ollut kaksivuotias silloin, kun toi toimitus on mennyt kiinni, niin mulla ei tosta muistikuvia ole, niin mua kiinnostaa toi, että minkälaista on ollut toi BBCn toimitus Suomessa sitten.
2: Joo, siis se toimitushan oli Lontoossa. Hmm. Eli tota, se perustettiin siis vuonna neljäkymmentä välirauhan aikaansa, ja tota, eli tässä juuri vietettiin Toimituksen perus on sen tuossa keväällä oli tarkoitus viettää oikein isoin ison mutta sitten korona sopii kaikki suunnitelma. Tai sanotaan lykkäsi, lykkäsi mm. tätä, tätä sitten isompaa juhlintaa, mutta meitä ilmestyy kirjakin tästä suomalaisen kantuksen historiikki täällä että Lontoon jos tämmöistä pieni mainostaminen sallitaan.
0: Mmh,
2: Ja, tuota, <laughs> ja tuota, ähm, tosiaan niin se toimi siellä, ja siellä on ollut siis hyvin, hyvin, hyvin niin nimekkäitä, siellä on kaikkiaan laskettiin noin 150 suomalaista toimittajaa on ollut siellä vuosikymmenten varrella töissä ja siellä on ihan hyvin nimekkäitä, nimekkäitä öö, tyyppejä siellä on Max Jakobsson ja Peritti Salolaista ja, ja tota Erkki Rautikaista ja tämmöisiä Anselm Hollo ja Matti Rossi ja, ja, ja monia muita ja ihan nykypäivän nimiäkin jotka mm. nykyäänkin, nykyäänkin nykyään toimittajien julkisuudessa löytyy aika paljon entisiä kollegoita näkee televisiossa lehtien eteenpalstoilla ja, siis eteen ja radiossa kuulee Niin tota, se oli semmoinen tämäkin muuten itse asiassa lapsuuteen, mun lapsuuteeni tota, ää, ää, yksi tota yks mun tän siskoni tuttava oli siellä töissä 60-luvulla ja tota, siitä sitten meillä puhuttiin kotona usein, että, että se, sekin on sen, se, se kaveri on siellä töissä. Ja mä muistan, kun äiti niin sanoi mulle joska, montakin kertaa sen, että mistäpä sen tietää, vaikka sinäkin Ilpo olisit joskus toimittajana töissä siellä biitinsissä Lontoossa. Ja, ja jotenkin tämmönen niinkun, tämä oli Kalevi Manselman nimeltään tämä mm. toimittaja. Ja, ja jotenkin mun lapsuuden semmoista äidimaisema on että Kalevi on Lontoossa. Ja, on tuossa BBC ja kaikkea, että se jotenkin oli, oli semmoinen puhe, koska mun, mun vanhempani olivat hyvin niin kiinnostuneita Euroopasta ja ulko, ulko, ulkomaista ja ulkomailla matkustamisesta ja kansainvälisyydestä, ja tota, tämä ja, 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 ja oli semmoinen heidän vähän niin kuin, selvästi vähän niin kuin haaveensa, että, että minä pääsisin töihin, mm. <laughs> että, tota, mm. mutta kyllä se tietysti minä olin Kiinossa sitten kerran näin, 80-luvun puolivälissä oli sitten Hesarissa ilmoitus, että haetaan toimittajan on minä hain sinne, oli missä? hän oli silloin töissä, tai siellä kirjoitin 2000-lehdessä silloin, tai jotenkin näitä aikoja Niin tota, hain sinne, no en päässyt Mun äitini kirjoitti, hän, äiti oli silloin lomalla Sveitsissä ja hän kirjoitti, että voi mikä pettymys on harmi. Ja tota, mutta sitten kävi ilmi, että olin päässyt niin sellaiselle varansijalle, eli mm. se Uravainterran kun siellä vapautuisi paikka, niin minä pääsin sieltä sitten toteutui 87. kesällä sitten aloitin siellä työni Lontoossa ja olin sitten viimeisen palveluksessa 10 vuotta. siitä yeah. Viimeisen vuoden sitten Suomessa, niin sitten, sitten siinä vaiheessa sitten jo sanotaan loppuaikoina, parin kolmen vuoden aikana Helsingissäkin oli sitten meillä BBC-toimipiste, että me ruvettiin sitten tuottamaan uutisia myös Suomesta. Yeah. Ja tämä, jos vielä, vielä pari sanaa sanon siitä koko kuviosta, se on vähän erikoinen tuli, että, että, että mehän toimitettiin, siis meillä oli su- toimitus Lontoossa, ja me toimitimme siis ohjelmaa, joka lähetettiin satelliitin kautta Suomeen, eli siis mm. me olimme niin kuin suomalaisia toimittajia Lontoossa, jotta lähetimme ohjelman suomalaisille kuulijoille Lontoosta. Ja mm. tämä meni vielä erikoisin siinä vaiheessa, kun, kun minä olin Helsingissä studiossa, olin käynyt esimerkiksi eduskunnassa haastattelun Paavoliitosta tai näin. Lähetin haastattelun puhelimitse tai lankoja pitki Lontooseen, josta Lontoosta tämä juttu lähetettiin Suomeen. Mm. minä olin Lontoon toimituksen Suomen kirjeenvaihtajana Helsingissä, <laughs> <laughs> mutta näin se vaan meni. Ja meillä oli paikallisradioilla noin 20, 26 paikallisradioita, asiakkaina se oli asiakkaana parhaimmillaan, että, että tota, mutta tämä paikallisradiokuvio tuli vasta viimeisinä vuosina, että suorinnunnosajasta lähdettiin ihan lyhytä aloilla ja se oli kuultavissa vaan sitten niin radioilla.
0: <laughs> Joo, se on varmaan myös, tuolla vielä 80-luvullakin varmaan ollut myös vähän eri maailma hyvää Lontooseen kuin esimerkiksi nykyään. No, nythän taas se on varmaan myös vähän vaikeampaa yleisesti. Mm. Nyt Joo. 2020. Oliko se miten erilaista mennä sitten Lontooseen töihin?
2: No, kyllähän Suomi oli aika, aika tota, erilainen maa kuin nykyään. Että, että, tota, aikais, sanoa, suor... no, silloin tuntui, että aika sulkeutuneellinen. Ja, ja tota, kyllähän se Kyllä, se, se oli tietysti sitten tämmöinen suuri maailma, että, että kaikki niin kun, no on, että se väkimäärä lasketaan, 8, 8 miljoonaa vai 10 vai 12 miljoonaa riippuu, no 8 miljoonaa on varmaan se virallinen luku. Mm. Ja tota, ja ihmisiä kaikkialta maailmasta ja, ja, tota, ja just se koko Lonto on se ilmapiiri, josta niin monet tykkää, joka on sellainen hyvin niin kuin inspiroiva, sehän on aika semmoinen, se, vähän semmoinen sekalainen kaupunki vähän semmoinen sekalainen, se voi tuntuu niin kuin se on hyvin niin kuin inspiroiva, kun sinne menee silloin hyvällä mielellä ja se on hyvin, se voi niin kuin valtavasti virikkeitä vaan sillä, että sä kävelet kadulla niin se niin kuin tuntuu, että kilometrin matkalla kadulla sä saat enemmän virikkeitä kuin, kuin varsinkin silloin sai Suomessa niin kuin suunnilleen vuodessa Joo ja kaikki tiedotusvälineet, siellä on valtava, siellä on monta laatulehtiä ja tietysti myös hyvin roskalehteä ja se koko keskustelijan laatulehde kilpailee laadulla keskenään että, että tota, ja ne koittaa löytää, niillä on kaikilla vähän niin oma linjansa ja, ja ne kilpailee sillä, että, että kuka, kuka pystyy niin löytämään uusia näkökulmia asioihin ja se oli minusta niin, niin tavattoman virkisti Suomessa tuntuu siltä, että tuntuu edelleen, että kaikkien asioihin on vain niin se yksi totuus, se yksi näkökulma ja mm. sitten kun se on se näkökulma sitten on sillä hoidettu. No siellä se on vasta alkua. Ja, ja jopa niin pienissä asioissa kuin esimerkiksi joku elokuva tai kirjaarvostelu. pelkästään niin independent lehti, jota mä silloin seurasin ehkä eniten Guardian ja tämmöiset, niin, niin sama lehti saattaa kirjoittaa monta arvostelua samasta. Ei. Niin samassa lehdessäkin vaan useita eri toimittajia, jotka kirjoittaa omat näkemyksensä Se on kolme, neljä arvostelua samasta aiheesta. No, onhan se Kyllähän siinä niin tulee paljon enemmän ajatuksia päähän kuin se, että luet sen yhden, yhden töräyksen ja sitten se on siinä. No mm-hmm. Totta kai Suomessa jos kokee monia lehtiä, niin sehän on sitten sama vaikutus. Kyllähän Suomessakin mä tietysti ajattelen asiaa hyvin Helsinki keskeisesti, koska mm-hmm. Koska nyt asun täällä Helsingissä ja, ja, tota, ja heti kun täältä lähtee vähän ulospäin, niin huomaa jo Tampereen korkeudella, tai aini onhan täällä muitakin kaupunkeja. <tos> että se on vähän, vähän näin. Ja valitettavasti hirveän monissa, täytyy tunnustaa, että hirveän monet Suomen tiedot väleet, on Helsinki-keskeisiä ja se on kun näytetään TVUtissa kuva puisto puistossa, niin se on aina joku Helsingin puisto mm. ja, ja monet toimittajat tuntuu kuvitteleva että kaikkea, että että oli on jotenkin hyvin yleinen kulkuväline Suomessa, niin kuin kaikkea tällaista, mm. mutta joo siis se oli hyvin, tota, hyvin tirtistä, mutta mä voin sanoa sen kyllä, että sitten kun loppuvuosina hirveän monista syistä se alkoi olla vähän stressaavaa siellä se työn sisältö, se oli alku hyvin vapaa, että me tehtiin ohjelmia kaiken maailman aiheesta, matkailusta ja pubikierrosta ja, ja mm. kirjoja ja tv ja, tai ja, ja musiikkiarvostelua ja musiikkiohjelmia ja urheilua ja, ja kaikista sai tehdä ihan vapaasti jotta kukaan ei, kukaan ei sanonut muistaakseni edes jälkeenpäin, että mikä tää nyt oli ja, mm. ja, tai resurs, oli valtavat siis koko BBCn resurssit oli käytettävissä, että jossa, ihan myös uutistyössä koska ja jos jossain päin maailmaa, maailmaa tapahtui jotain, niin kyllä siellä, ainakin oli se missä päin vaan. Niin aina siellä tuli tuu BBCn tai ainakin avustoja lähistöllä. Eli me saatiin, niin saatiin raporttia suoraan paikan päältä niin oikeastaan mistä tahansa. Ja, ja, tota, ja se oli kaikki niin kuin, yhteistä omaisuutta. Mutta joo, siis se piti vaan sanoa, että sitten kun se homma niin muuttui niin uutisten takomiseksi, että se oli sellaista niin 22 mm. lähetystä päivässä. Ja sitten tota, ja sitten sit tuli omassa niin elämässä kaikenlaista asetusta siinä, rahat ja muuta, muu asia. Niin, tota, niin silloin se Lontoa valtava virkkeiden määrä alkoi tuntua painostavalta. Et mä tulin ovesta ulos, menin, kävelin vuotoluun siltaa töihin, ja se kaikki niin se, se ääni ja viline ja meluja ja kaikki ne virikkeet, jotka oli ollut siis valtavan ilo ja inspiraation lähde, ne lupes niin kuin rasittamaan mua no. ja, Se kääntyi niin toisinpäin, että, että se on niin mainio paikka, kun sulla on hyvä fiilis, niin se on aivan loistava paikka Mutta, mutta sitten tommassa tilanteessa niin sitten, oikein noin toisenlainen, että, että sitten jokaisen välillä rauhaa Kaikki tämmöistä siihen liittyy Mutta enimmäkseen se oli positiivinen kokemus nähden sieltä pari kirjaakin kirjoittu ja kaikkea näin ja valtavasti. Sitten onnistuin tietysti onnistuin kirjoittamaan Suomeen aika paljon lehtiä, no avustin, en tiedä kuinka monen kymmenen lehteä mä kirjoitin sieltä kaiken juttuja, mulla on niitäkin juttuja tällaisessa pieniä osaa, ja sekin on paksu pina.
0: Joo. Äh, entäs, tämä pakko kysyä tällä tavalla niin kuin äh, vali-elikan seuraana, niin seuraavaksi sielästä jalkapalloa.
2: No tota, toi, mä olen vähän kaikesta kiinnostunut, mutta urheilu on jäänyt mulle jotenkin vähän sillä niin kun, Kyllähän nyt jonkun verran tuli tietysti, aina jos telkkarin jolla on auki, niin kyllähän, mm. näistä, kyllähän näistä unohdin katsomaan, mutta en kyllä seurannut ja häppe, mun, ei, mun ei olisi pakko tunnustaa tätä, mutta mä nyt tunnustan, että me asuttiin Wimbledonissa ja mm. kertaakaan en käynyt katsomassa otteluita <laughs> No, <laughs> täs... no telkkarista kyllä, mutta siinä on vähän se, että että tota olen hälipä tähän kalliita tosin että hän on niinku alkupään otteluihin sinne hän sai se saattoi saada ilmaseksi kuin ihminen joka kävelee ulos sieltä. Mm. Se on kyllä vähän ollaan näkö.
0: <lacht> eikö tähän aika just se Wimbledonin fanit olon niitä eh uh, kuvien me lakoimaan vielä. Muistuks men lähen. No,
2: ei 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 tiedäkö missä siellä on muistasta aika semoinen siisti meininkin mutta tota, ei eikö se puhut nyt jalkapallosta vai? Joo. Ehkä jotain niin, ympäri tenniskisoja. Ah, okei. Okay. Yeah. Uh, oli. Joo. Ni niin, tota jo viimeinen oli 2,5 oli kilometriä matkaa meitä meitä ja tota, kyllähän se, kyllä se viimeinen tapahtuma näkyi siellä tota kaupungin osan karjo bien ihan pieni kaupunki oikeastaan, itse mm. on ja on ja kyllähän siellä saattaa nähdä tennistähti ja tavaratalossa ostoksilla ja jopa minä tunnistin heidät.
0: Yeah. Mennään sitten seuraavaksi tuohon ihan teknologia- ja tiedetoimittajan hommiin. Mikä siinä on sun mielestä parasta tiedetoimittajana?
2: Kyllä siinä varmaan se, että siinä tapahtuu nykyään niin paljon, että että joka alalla. Kyllä tiede tiede on aina ollut hyvin vilkaista toimintaa, saattaa ainakin viimeisen sadan vuoden pitempäänkin, mutta, mutta tota, ää, kyllä se on hyvin antoisaa siinä, että et koko ajan on, niin kuin, olisi enemmän kirjoitettavaa, kuin mitä ehtii kirjoittaa, mm. mikä oli itse asiassa muuten Lontoossa sama tilanne, mm. että, että mulla oli koko ajan niin kuin vähintään kymmenen että jonossa, että ei vaan, niin kuin, vaikka mä paukutin suunnelleen aamusta ilta- ja yöajan konetta, niin, niin aina vaan niitä juttuja, tuli lisää. Niin nyt on vähän samanlainen positiivinen ongelma, että niin voi sanoa, no eihän se ongelma ole, koska juttua, että voi käsitellä lyhyestikin, esimerkiksi tekniikan maailmassa meillä on, on Tietysti lehdessä on tiede-uutisia parisivua ja, ja nettiinhan mahtuu, mahtuu vaikka miten, että, että kyllä se oikeastaan joka alalla tapahtuu valtavasti ja se on minusta mielenkiintoista, että niin monet, monet alat, monien alojen toiminta on niin kuin yhteistyössä toisten alojen kanssa. Että, okei, no tietysti tietokonetekniikkaa nyt tarvitaan kaikkialla. Mm. Ja, tota, ja, ja avaruus, niin avaruus, avaruussa käytettävä teknologia ja maanpäällinen teknologia on niin kuin hyvin pitkälle samaa. Joskus sanotaan, että satelliitit on niin lentäviä kännyköitä. Ja ja, ja, ja tämmöinen niin kuin tieteenaloja, kun on pitkään puhuttu siitä, että siis on pitkään siitä, että tieteenalat ovat niin eriytyneitä, että, että, että yksi, y, 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 yksi yhden ala asiantuntija tietää kaiken omasta alasta, mutta ei mitään tiereisestä niin alasta. Mm. Lääketieteessä samoin pitäisi saattaa vielä pitää paikkansakin mutta, mutta, mutta kyllä semmoinen että kaikki kaikki alat, fysiikka ja kemia on niinku hirveän monetisesti on ihan ja niin puolesta vielä toisia, mutta mutta biologia ja tietotekniikka, niin mm. niin tota nyt autta vielä ajatustelun kokoneita, mutta mutta hirveän saata niinku itse tai mitään kuvantamista pitää pystyttää hoitamaan pystyy ollenkaan ilman ilman niin kehitytä, tietotekniikkaa. Se on niin kuin alkoi se, al- mm. se oli niin jotenkin niin itseettään selvä siltä että tuoden Kun tietotekniikka tieto tietokoneet alkujaan oli oli vielä valtavia kaappeja, joissa mm. siteltiin numeroita no numeroita hän ekä edelleen <laughs> vähän niinku vilkkaamassa tahdissa. Ehkä mm. se on semmoinen Semmoinen, tota, semmoinen runsaus, se on, niinku, se on niinku loputtoman, loputtoman kiinnostava ja, ja, tota, ja sitten myös se on aika kiva, että, että musta tietojen tekijät on oppinut nie, niinku tuomaan tuloksiaan esiin, mä muistan kun mä olin tiede 2000-leidässä nykyinen tiede silloin tota 80-luvulla, niin oli aika työn ja tuskan takana välillä saada, saada niinku asiantuntijoita sanomaan mitään ja että, mm. että pidettiin silloin semmoinen vähän humpuukin, että se on vähän enemmän tämppätutkija, joka nyt tutkijat halus pyöhyentösen niin, omissa arvovaltaisissa asemissaan mm. ja ja, ja sitä pidettiin vähän niin kuin halpa hintasena niin että Pelle jos antoi haastattelun jollekin jollekin niin kuin, tota, muu, muu, johonkin tämmöiseen niin kuin melkein mihin tahansa tiedotusvälineeseen, sen että, että mm. niitä oli muutakin, jotka oli joku heikki oja oli hyvin silloin silloin hyvin tota, myönteinen ja siitä seurauksena se että, että siitä vähän se että että vähän samoja, samoja ihmisistä haastateltiin aina, kun ei muita saatu. Ne mm-hmm. hoivat niin kovia asiantuntijoita. Mutta, mutta mm-hmm. tota, Nykyään niin se meninkin on toinen. Tietysti joku voi sanoa, että, että onko se mennyt jo vähän niin kuin siihen suuntaan, että ettäkin on vähän niin keskeneräisiäkin tuloksia tuodaan esiin mm-hmm. julkisuuden toivossa. Nämä ovat näitä kysymyksiä. Mutta, mutta kyllä se musta niin kuin enemmän. Ja sehän on sitten tietysti tiedetoimittajan niin ammattitaito, että, että osaa sitten pikkusen suhte, suhteuttaa sitä, että, että onko tämä, tämä tota hiirikoe nyt sitten tarkoittaa sitä, nyt sitten sitä että, että nyt on sitten keksitty rokote. Mm-hmm. Kaikki tämmöiset ihan tieteen perusasiat niin kuin otoksen, otoksen suuruus ja satu, onko se tutkimus- mm-hmm. ja, ja ja, ja voidaanko se toistaa, toistaa samanlaisena uudelleen ja, ja missä se on julkaistu kaikki tämmöiset. Vaikka eihän se tieteen laatu kontrolli on aukoton, mutta kyllä se nyt on se jonkinlainen. On se parempi kuin, kuin tota sitä, että vaikka joku sanoa mielipiteensä, että maapalloa niin mutta se nyt on se mielipide. Kyllä, mm. kyllä tiede on kuitenkin, mä sanoisin, että tiedon on paljon mainettaan on parempi. Mm.
0: Yes, kyllähän nykyään. Sehän on hyvä, että myös tutkijat. Totta to, to kai myös varmasti haluaa, että heidän oma tutkimus on esillä, Se tietenkin vaikuttaa mm-hmm. myös kaikkiin apurahakemuksiin myöskin varmasti, myös Joo, varmasti ja. Joo.
2: ja Se vaikuttaa myös siihen, että <köhö> minusta tuntuu ainakin Suomessa minulla on sellainen mielikuva, mulla on tutkittukin näitä, että, että kyllä ihmiset on aika kiinnostuneita tieteistä ja tieteen tuloksista ja niin, mein. parassa kokoja.. eletään koko ajan. Se, 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 tota,
0: että voidaan tässä keskustella niin, niin kyllä se on tota, tieteen ansiota. Mm. Mulla tuli mieleen just tuosta äh, työstä sekin, että äh, esimerkiksi itse tälläen myös kevin, olin Hollannissa vaiheessa ja mä siellä kulttuuriantropologiaa, missä taas sitä käytin, niin ilmastonmuutos teemalla oli se kurssi, niin siellä on miten tärkeää myös semmossa asiassa, mitä niin kuin ymmärtää suunnille asiasta, mutta sitten kun jos siinä jos vaikka tieteellisessä artikkelissa ei ollut laittu mitään, mutta oli oikeastaan numeroita, mutta puhutaan vaikka jostain päästöjen kilotonneista, vaikka, nyt ei paljon vaikka hiilidioksidia, kun taas se on niin vaikea ymmärtää joku numero, Sitten jos käytetään, käytetään esimerkkiä, esimerkiksi tiedetoimittaja on käyttänyt, että vaikka, se on vaikka, verrata autoihin, että se on tämän verran päästöjä, kun näin monta autoa esimerkiksi päästään pois niin se taas on niin kuin osaa myös arvostaa sitä, että ne se kieltä, että se skaalataan se johonkin muun verrataan.
2: Se on hirmon tärkeää ja siihen pitäisi kiinnittää koko huomiota, esimerkiksi tekniikan maailmassa jossa me on siis nyt töissä, niin, niin tota, meillä on nyt korostettu viime, viime vuosina yhä enemmän sitä, että tuommoiset että niin infografiikat, että, että näytetään, näytetään kuvallisesti asioita, koska, koska kyllä, se, kyllä se on paljon havainnollisempi, että, 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 että kun se, että pannaan vaan numeroina taulukoita. Mm. Ja kyllä me ollaan on totuttu, totuttu näkemään asiat, asiat niin todella näköaistin avulla, ja, tai näin käytetään kaikki aisteemme mm. koko ajan, mutta, mutta, tota, mutta se on, se on havaittu, havaittu hyväksi ja sitä aiotaan jatkaa.
0: Joo. Sitten tota, mikä taas on nyt mm, tieteen tai teknologian puolella sellainen boomin juttu? Mikä, mihin sua, mikä sua kiinnostaa esimerkiksi tällä hetkellä eniten. Pätkäskö Saraan seuraamassa ha? seuraamassa aivo, aivo, aivoleikkausta. Sori, tää pätkäs just se ei alkoi tulla.
2: tulee
0: joutolata alusta. Joo, kuulun, mun netti, niin.
2: Tässä oli, että minun nettiyhteisön epävastaja. <tos> yeah. Jos ajatellaan jotakin juttuja, mitä mä olen viime aikoina tehnyt, niin, niin mä olin seuraamassa täällä Helsingissä sairaalassa aivoleikkausta, aivovärisuonnan polystyman leikkausta. Ja se oli juuri hyvä esimerkki siitä, miten, miten niin kuin eri, eri tieteenaloja ja tieteenalat yhdistyvät ihmisten hoitamisessa oli tota, tämmöistä kuvantamista, jossa se puolistuma oli paikannettu, ja, ja sitten, ja sitten kaikki, se, kaikki se tekniikka, mikä siinä oli ympärillä. Mutta sitten kuitenkin loppujen lopuksi, niin kyllä, ne, kyllä se kirutin ammattitaito ja kokemus oli se, mikä siinä ratkaisi, kun sitten puhuttiin sitä, että voisiko jonain päivänä robotti hoitaa tämän asian. Niin kyllä kun sitä katsoi sitä touhua, niin, niin ei robotilla. Ei, ei, ei voi olla robotilla sellaista tuntoherkkyyttä sormissa ja semmoista niin tietomäärää ja kokemusmäärää, joka on, on osaavalla kirurgilla. Että, että siinä, siinä jotenkin tämä niin ihmisen, ihmisen merkitys ja teknologian merkitys yhdistyi aivan valtavan konkreettisella tavalla. Ja, ja se oli kyllä hurjaa seurata, kuinka, kuinka sen kokenut, kokenut kirurgi hän hoiti tämän asian. Hän oli hyvin päättäväinen, nopea, mut, siis teki nopeasti, mutta ei osunut. ja mm. Koko ajan, koko ajan, koko ajan mentiin niin eteenpäin, avattiin päämähkö, avattiin kallo. Sitten mentiin sinne sisään, siellä oli kamera, kameratekniikka-apuna ja, ja hän sitten selosti, että tuossa on tuommoinen suoja. Tuohon ei pidä koskea, mm. koska toi pannaan poikki, niin toinen puoli halvaantuu, mutta tämä laskima laskema meidän täytyy katkaista, kun se on tässä vähän tiellä otetaan pois, se ei valta mihinkään se veri hakeutuu toisia reittejä. Se oli kyllä Olemme ollut parissa pari leikkausta katsomassa aikaisemminkin, mutta tämä oli. Kyllä, kyllä tota, ehkä joku tämmöinen, jossa teknologia ja, teknologia ja inhimillinen inimi, osaaminen kohta, niin se on kyllä jotenkin niin vaikuttavaa. No. Totta, kai on kiva, totta kai on kiva kirjoittaa mustista aukoista. Ja, ja tota, siitä, että miksi, miksi Betelgeuse on se ja mm. koko se räjähtää. No viimeisimpien tietojen mukaan ei, mutta, mutta kyllä se jotenkin tämä ihmisen osaaminen ja Ja, ja ihmiset on tämän teknologiankin kehittänyt.
0: Mm. Se
2: on se suurin ihme tässä tieteen maailmassa.
0: Joo. Äh, no tulisi taas tota, mä mietin tähän podcastin vieraita, niin mä mietin, että mitä eri alan toimittaja voisi sanoa, että hei, toimittaja olisi mielenkiintoista saada tähän vieraksi, mutta sitten taas hokseni sen, että tiedetoimittaja ei ole niin paljon esillä, että no siihen varmasti tietenkin liittyy se, että tiede ja, tiede ja teknologia, siihen on vaikea saada ihmismetollisesti tähti tähtitoimittajaa siihen, niin koeksaa itse, että onko se jotain muuta syytä että miksi esimerkiksi tiedetoimittajat eivät ole niin framilla kuin monen muu, esimerkiksi poliitikan toimittajat?
2: No, Minusta tuntuu siitä, sitä, että tiede-uutisointi ja tieteistä kirjoittaminen on kyllä vahvasti nousussa. Mä muistan, kun, kun tuota, joskus parikymmentä vuotta sitten jossain Helsingin Sanomissa niin muistaakseni, että tiede- tiede- sisältö oli tunnettu olikohan sitten kerran viikossa, ja se oli niin noin puoli sivua. Hmm. Niin nythän tiede, tiede-uutiset saattavat olla Suomelle etusivun uutisia. No tänään tänä oli uutinen, että on mahdollisesti kehitetty toimiva koronarokote. Hmm. Ja, ja tota, kyllähän näistä avaruustutkimuksista, avaruustutkimuksista raportoidaan aika laajasti. Ja kyllä nyt eikä se on siinä, siis julkisuudessa menee aika paljon myös tämmöisen niin kuvan kautta, että että TV-toimittajat on aina, aina niin kuin tunnet, tunnettuja kasvoja, mutta TV ei ole ketään, niin kuin en huomata, että TVissä olisi niin tiedeton tittelillä suurussa mm. esiintyvää mm. ihmistä. Mm. Mutta painetun, painetusta, painetusta viestinnästä niin kyllä siellä tämmöiset Anin Kaartot ja Timopaukut ja monet muut on, on tuttuja niin lukevalle yleisölle. Tosin en tiedä, kuinka. Moni lukija kiinnittää välttämättä huomiota siihen kirjoittajien nimeen, että jos juttu on hyvä, niin se on. on. Ja tota, en tiedä, se on vähän semmoinen, mutta varmaan moni muitakin. Se, että se perinne on ehkä, ehkä tosiaan aika, aika uusi. Sama koskee tietysti lääketieteen toimittajana. Kiinamerikanto on tietysti tullut televisiossa tutuksi, varsinkin tämän sote-uudistuksen asiantuntijana ja, ja näin, mutta en osaa sanoa. Perinteisten politiikka, mä muistan kun mä olin STTssä, niin kyllähän, kyllähän talous, taloustoimittajat, politiikan toimittajat ja työmarkkinoimittajat, kyllähän heillä oli semmoinen niin toimituksen hovi, niin kuin sanottiin. Mm. Että kyllä ehkä semmoinen talous on sitten semmoinen, no sehän vaikuttaa kuitenkin kaikkeen. Mun kyllä tiedäkin vaikuttaa, <suh> mutta että, että talous se, se kuulostaa semmoinen se niin komea, kun puhutaan isoista numeroista. Ja, ja, Varsinkin jos sitä suhteutetaan juuri tähän, että se tehdään ymmärrettäväksi. Niin se on varmaan tämmöisen pitkän kehityksen tulos, en tiedä onko. Mm. Mutta mielestäni tiede on tullut sisältönä huomattavasti enemmän esiin vuosilta Ja, ja, ja mielestäni se, se, se on ilman muuta hyvä asia. Ja ehkä siinä se tieteen lukutaito, lukutaito samalla lisään, ja kiinnostus sitä kohtaa. Mm.
0: Olisiko myös se, että tai myös sillä, että tiedetoimittajalla on tietenkin myös vähemmän ehkä niin kuin mahdollisuutta mielipiteeseen, kun tiede ei aina mahdollistaisi sitä. Esimerkiksi poliitikista, kun voi olla mitä mieltä tahansa, ja oikeinta mielipidettä ei välttämättä ole ollenkaan, tai sitten tieteessä, kun on niin ehdotonta jossain määrin.
2: Joo, no tietysti on pari ihmisiä, jotka on, on niin ensimmäisenä. Pitän mieltä, että, että tie, tiede, tiede on nimenomaan, tiede, ja mielipiteellä ei ole mitään eroa. Minäkin olen muutamia ihmisiä. Tota, Tämä on aika iso kysymys tietysti siitä. Kysymys on loppujen lopuksi aika paljon siitä, ja siihen tiedoton rooli on ihan keskeinen, että miten asiat osataan kertoa sellaisella tavalla, että ihmiset niin kun, öö, ymmärtää mistä niissä on kysymys no ennen kaikkea tämä korostuu varmaan lääketieteissä ja erityisesti tämä korostuu ravitsemusasioissa että se on, se on kyllä jännä että, että, että vaikka lääketieteen koulutus ja niin kuin ravitsemustiedekin ja tämmöiset niin ne on vaativia aloja, mutta kuka tahansa blokkari voi aloittaa aloittaa oman, oman sivuston jossa, hän näppärästi kumo, kumoaa, kumoaa tota, sellaiset näkemykset, jotka, jotka on niin mahdollisimman hyvin varmistettu tieteenkeino, mutta jotka, josta hän sattuu olemaan eri mieltä, mm. että, mutta, mutta tässä tulee y, yksi ongelma on ollut se ja varsinkin lääketieteessä, että, että ihmiset on varmasti kokeneet, niin suurin osa ihmisistä on kokeneet tieteentekijöiden asenteen niin kuin tavallista kohtaan ylimieliseksi. Ja, ja tota, että, että me, ollaan, me tiedetään, te että tiedä, me ollaan viisaita, te olette tyhmiä. Tällainen tämä on sillä vahingollinen, että se ei niin edistä oikeastaan mitään, koska ne, jotka jo ovat vakuuttaneita siitä, että tieteen menetelmät tuottavat luotettavaa tietoa, he ovat sitä mieltä edelleen, mutta ne, jotka epäilevät siitä, niin he eivät tulevat vakuuttuneet, vaan he se on niin kuin nolo, nolo, että heitä niin nolostutetaan tai heitä mm. vähäksytään. Että semmoinen, minusta tuntuu, että se on kyllä vähentynyt ja on tietysti joitakin sanotaan ravitsemustyötä joka jotka, jotka tota, puhuu semmoisella tavalla, että, että siihen on kenen tahansa niin kuin helppo ainakin lähteä mukaan siihen keskusteluun. Mm. Ongelma on yhtä paljon sinne tieteen, tieteestä kertomisen tavassa, kuin siinä, että ihmiset eivät niin öö, välttämättä tunne, tunne, miten tiede ylipäätään toimii. Et jos ajatellaan, että tiede on yksi mielipide muiden joukossa, niin se ei pidä paikkaansa. Se on niin kuin, on, maailmassa on kuitenkin asioita, jotka pitää paikkaansa, jotka ei pidä paikkaansa. Mm. Ja jos sanot, kun sanot sitä, että että tiede on niin ehdottomasti, niin tieteen totuudet on ehdottomia. Jotkut, niin monet niistä on. on. Valonopeus on tietynlainen. Ja siitä, mm. ei kannata, siitä voi lähteä kiistelemään, onko se jonkinlainen. Mutta se ei muuta. Valonopeus ei muutu siitä miksikään. Riippumatta, niin olemme siitä mitä mieltä tahansa. Mm. Ja, ja tieteessä on paljon asioita, jotka on aivan ehdottomasti totta. Maapallo on pyöreä. Se, ja se on tiedetty kyllä kyllä jo niin hyvin kauan siis jo mm. ei se ole ikään uuskettanut. Mm. Että tässä on niin hirveä, monta, tämä on niin melkein oma, oma
0: puheen aiheessa,
2: että, Mutta siinä tarvitaan, niin kuin, mä sanoisin, että tarvitaan niin kuin, sota, tiettyä niin nöyryyttä sitten myös niin tieteentekijöiltä ja myös toimittajilta. Mm. Että, että, tota, ja, ja, Turvahdutaan siihen, että niin kuin Erkki Toivonen sanoi aikana, että että toimittajan ei pidä koskaan aliarvioida ihmisten älykkyyttä, mutta ei myöskään yliarvioida ihmisten tietomäärää. Mm. Se on aika hyvin sanottu. Älä aliarvioi älyä, mutta älä yliarvioi tietoa. Mm. Se on muuten tiedetoimittaja, varsinkin tiedetoimittajalla hyvä periaate.
0: No. Meillä alkaa hiljelleen tässä aika loppua, niin tota, mä kysyn vielä tämän kysymyksen Kainuusta, että minkälaisia muistoja tai ä, mielikuvia sulla on Kainuusta?
2: No, olen oikeasti käynyt Kainuussa yhden ainoan kerran ää, lääketieteen toimittajien matkalla joskus, joskus 2000-luvulla. Muistaakseni se oli ää, tota, hauska matka ja miellyttävä kaunis ympäristö. Meitä kohdettiin siellä hyvin. <tulut> 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 Mutta, tota, ja, ja tota, siellä tutustuttiin paikallisiin paikallisiin jotka ja oli joka kertoi paikallista yritystoiminnasta ja että mielikuva mutta, mutta ei, ei ole sitten sinnepäin tullut tullut sen jälkeen aika tähän mennessä asiaa nähdä
0: Noniin. mutta kiitän suo vielä paljon vierailusta ja ja, ja, ja pidä hyvää loppulomaa ennen niin taas palaat Sorvin ääreen sitten. Hyvä, kiitos se oli hyvää hyvän loppuki. kiitoksia.
1: Kajani,
0: kainulaisten kaupunki on kulkenut luotikujan selvisin hengissä jo.